0: Esta es una cita con los negocios, con
1: el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Esto es Gente que Emprende Radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States. Te mando flores que
2: recojo en el camino. Mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentir de cerca. Mil palabras va pa a convencerte de que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca. siempre a la entrada
3: algún valor a la gente.
1: Así es, esto es Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, ya los invitados están aquí como ustedes pueden, seguramente escucharon eh, hace un ratito, eh, bueno porque estábamos conversando como siempre, eh, antes de que empiece el programa, sobre lo que hacemos, sobre lo que nos gusta, sobre qué nos hace feliz y eso en parte es Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, que se transmite todos los lunes a la una de la tarde por la señal de BDM Radio y a partir del próximo viernes en podcast eh, el cual usted podrá escuchar cuando quiera a la hora que quiera, donde usted quiera a través de eh, la cuenta de podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio mi nombre es Fran Carreño en la producción por la Cámara Venezolana Americana de Comercio la señora... María Gabriela Monserrate, que está detrás de ese teléfono que nos está haciendo un live, porque además nos puede ver por el live de la cámara venezolana americana, y por BDM Radio está la señora Isabel Hernández, que está a mi siniestra, justamente en este momento es decir, a mi mano izquierda eh, se encuentra Isabel Hernández qué cosa esa, ¿no? de llamarle siniestro a lo izquierdo, ¿no? <risa> <risa> será una
3: coincidencia sí, eso tiene una historia, la suegra usualmente estaba al lado izquierdo
0: los italianos le dicen igual
1: igual no Claro, claro, claro. Le, le dicen igual. Yo tengo a mis invitados aquí nos hemos estado divirtiendo desde el principio. Con nosotros está hoy Leo Guevara, director de Business Development de, y fundador de Team Talent Group y vamos a tener una conversación sumamente interesante. También está Carlos Manuel Parra, que es profesor de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, que también está aquí con nosotros y vamos a ir conversando sobre distintos tópicos que tienen que ver, y yo creo que es de interés para todos, y lo conversaba con Leo en un principio, eh, es de interés para todos, porque tiene que ver con el reclutamiento de personal, tiene que ver con la preparación de uno como empleado, como que ofrece el servicio, y ahora con tantas cosas que hay, y todo lo que cambia todo, ¿sabes? Porque uno antes estudiaba y tú decías, bueno, yo soy ingeniero tal. Y ya, y ya. Y te morías siendo ingeniero tal. O yo soy periodista. Periodista gráfico, periodista radial, periodista um, de televisión corporativo. Y te morías siendo periodista corporativo. Pero entonces ahora eres periodista para llevarlo a mi... A, a, a mi mismo idioma y entonces tienes que aprender a montar editar, eh, mandar, enviar tienes que saber cuál es la calidad del video tienes que saber cómo está el audio cómo está saliendo el audio tienes que saber eh, 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 redactar la nota tienes que salir, saber qué es lo importante de la noticia uh, y eso requiere una capacitación constante porque después de que aprendes a manejar el iPhone 10 sale el 11% y entonces ahora tiene una, una nueva aplicación y hay 300 aplicaciones que te ayudan a hacerlo más mejor. Esta te, te ayuda más. Y, y es un proceso, a lo que voy. Es a que es un proceso de capacitación constante la que
3: tenemos es. que tener. Es muy fluido el proceso. Y, y realmente la gente que tiene mayor éxito son las personas que eh, logran desarrollar sus competencias.
1: Estoy hablando con Leo Guevara en este momento.
3: Oh. No te, muchísimas gracias.
1: no te preocupes, no es Frank. para ubicar a nuestros oyentes porque sabes, de repente sienten que empezaste a hablar y, y es para que sepan, ah este es Leo y te, te logren ubicar y después te dicen Leo, tú dijiste en el programa tal cosa y eso me encantó
3: <risa> eh, <risa> bueno, nuevamente muchísimas gracias eh, y disculpa el ímpetu no pero no, me no, pareció, no, pero es que así somos me pareció muy interesante lo que estás diciendo eh, muy vigente muy del, del momento realmente eh, la gente o los profesionales eh, y aquí a mi diestra el profesor Parra eso eh, eh, los profesionales de más éxito son esos profesionales que logran desarrollar sus competencias we, en inglés lo llamamos core competencies verdad y logran mantenerse como tú lo estabas muy bien diciendo siempre actualizado en, la, en los cambios tecnológicos eh, la forma como nosotros eh, lo visualizamos un poco es el eh, como llamamos en Venezuela un helado de mantecado el helado de mantecado es la base y después le vas poniendo los sabores diferentes. ¿Verdad? Es muy importante tener la base y, eh, e irte capacitando para la nueva tecnología, eh, para las nuevas tendencias del mercado. Eh, un ejemplo que te doy, eh, y, y lo sé porque mi hija mayor es estudiante de, de mercadeo, de marketing en la Universidad de FSU en Talajase. Y una de las cosas que más me llamó la atención a mí eh, es ver cómo para un un se perdió
1: pero estamos conectados seguimos, seguimos. Ah,
3: para un título aquí para un título de, de mercadeo como es necesario eh, la, la parte de análisis de datos en en realidad hoy en día todo está eh, realmente está eh, en fluidez y siempre está variando en mi época corporativa marketing era eh, acerca de ser creativo, eh, de cómo comunicar en el mercado hoy en día, es cómo comunicas, cómo te regresa el comportamiento de la gente a través de las redes, cómo lo mides y cómo sigues ajustando tu plan hacia adelante.
1: Qué interesante, qué interesante, eh, y te digo que qué interesante porque nosotros los latinos somos muy particulares, eh, a, además somos absolutistas, no? Eh, eh, somos muy particulares en esa forma como decía anteriormente en la, pre, en la presentación que les hice, y, y, y qué bueno si, si Carlos Parra se incorpora también a la conversación, porque nosotros eh, ya no, nos creemos, creo que por cuestiones
0: eh, uh,
1: de, de gentilicio, de por qué somos así, eh, creemos no creemos en verdades absolutas, o sea, creemos en que si yo soy abogado estoy listo, ya yo no tengo más nada que hacer, sino que yo soy abogado, y no, y no pasa nada, ¿no? Eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tal vez. Eh, eh, ¿En qué fallamos los latinos a la hora de ofrecer nuestros servicios, a la hora de ir a un a un Hunter Talent? Uh, uh, ¿Sabes ¿Cómo, cómo, cómo estamos? Carlos, bienvenido.
0: Frank, mucho gusto estar en tu programa y de estar con Leo. Um, Sí, eh, la idiosincrasia latinoamericana es muy especial y la vivimos día a día aquí en Miami y en el contexto de la reinvención permanente de los cambios digitales, de cómo me adapto de cómo me hago más mercadeable eh, algo que los latinos tenemos que viene de la mano con la idiosincrasia absolutista es que también somos eh, muy alegres y optimistas entonces sí, hay un cambio yo... Tengo mis posiciones muy rígidas o más o menos bien definidas, pero aquí hay algo que está bueno, que quiero sumarme, que veo que está la gente sonriendo, quiero participar y simplemente me vinculo. Nosotros en, en FIU, lo que hacemos para ayudar a, a los estudiantes latinoamericanos que recién llegan a Miami, la, la transición, ojalá fuera un proceso más eh, estructurado, pero en realidad a la gente la mejor forma de aprender a nadar es tirando la agua. Es así. Entonces, el estudiante recién llegado de Latinoamérica lo ponemos en un grupo, a trabajar en grupo con alguien mayor de edad, con alguien de cultura árabe, con alguien chino, con alguien de India, y trabajen que ustedes tienen que producir esto. Y esa, esa experiencia de decir, mire, no importa lo que yo pensaba, yo aquí me tengo que adaptar, tengo que trabajar con esta gente porque yo lo que quiero es A en esta clase, es lo que hace que. Y ese, y ese es Estados Unidos. O sea, yo aquí no vengo a calentar puesto, ni a ver con quién me llevo bien, ni con bueno, Vamos a sacar A y vamos detrás de eso juntos.
1: Qué interesante. Esto, esto es muy interesante. Eh, ustedes estaban escuchando al profesor Carlos Parra del FIU, que está con nosotros aquí en el programa, y que además, Carlos, eh, le, tú le das nivel a esta conversación, Carlos. Tú le das nivel a esta conversación. <risa>
0: Muchas
1: gracias. Sin duda
3: <risa> alguna, Carlos le da muchísimo nivel. Y FIU le da mucho nivel al sur de la Florida. Es parte una de las razones por las cuales eh, nosotros siempre en a TTG hemos aspirado eh, trabajar con, con FIU, porque FIU no solamente es un, un brand, una marca del sur de la Florida. Eh, yo como egresado de, de FIU me siento muy orgulloso de lo que la universidad ha hecho. Eh, de este lado de la barrera, del lado de, de, de la parte de selección y colocación de personal, la gente que viene de FIU viene muy bien preparada y, eh, y es no solamente en el sur de la Florida, FIU está rankeada como la número 12 en el programa de MBA internacional eh, a nivel nacional en los Estados Unidos. Es una gran universidad, tienen grandes programas, eh, la maestría de FIU para recursos humanos es una de las mejores de los Estados Unidos y una de las pocas universidades que lo ofrece realmente lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina
1: y es de nuestra comunidad aquí en el sur de la Florida bueno, a, aquí nos escucha gente de todas partes pero de acá del sur de la Florida eh, específicamente, seguramente en todo el, el estado de la Florida pero el capítulo sí. que nos toca es el sur
3: el, el, el del, del sur de la Florida tiene razón y América Latina porque muchos de los puntos que TTG tiene en común con FIU y es de ahí donde viene nuestro gran interés y orgullo de poder eh, eh, trabajar con ellos. Es que tanto FIU como TTI es el puente intercultural. No solamente para el sur de la Florida, sino también para las Américas. ¿Verdad? Nosotros hacemos la conexión y FIU tiene eh, un gran enfoque. De hecho, el nombre International internacional viene de ahí, pero el enfoque es el sur de la Florida y hacia América Latina.
1: Leo, ¿cuáles son los principales retos que tiene TTG? ¿Con qué con qué se encuentran eh, eh, hablando de talentos?
3: Eh, realmente el, el mayor reto que tenemos todos los que estamos en este espacio eh, es una buena noticia para eh, los empleados. Es el, el nivel tan bajo que tenemos en el desempleo en los Estados Unidos. Estábamos a niveles eh, de ya casi llegar al empleo absoluto, eh, que es aproximadamente 3.5% en la tasa de desempleo, que es el nivel saludable que cualquier economía debe tener. Hay muchas vicisitudes detrás de ese número, eh, gente que tiene dos y tres trabajos. Eh, nosotros todavía seguimos viviendo las secuelas, eh, o saliendo ya del final de las secuelas de la, de la crisis inmobiliaria del 2007 y el 2008, pero yendo específicamente a tu, a tu pregunta, eh, lo más difícil es tener acceso a ese talento, a un gran talento que esté disponible porque la mayoría de la gente están ocupados, están ya trabajando, lo cual yo creo que es bueno. Eh, ese es uno de los, de los principales talentos que tenemos. Y el segundo talento que tenemos, eh, el segundo reto. Eh, reto perdón, que tenemos es eh, poder identificar verdad, este, esa persona ideal para el trabajo ideal, verdad, tiene que ver mucho con el sentido común, siempre estamos en la búsqueda, eh, como tú decías al principio, de, de, de esa persona que tiene el plan vanela, que tiene su, su competencia core, pero que se pueda adaptar, y para eso se requiere no solamente una formación universitaria sino también ser eh, humildes la forma como eh, nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos. la
1: actitud ¿no?
3: exacto la actitud y cómo me preparo para ese próximo paso ¿Qué debo hacer para mantenerme actualizado ese es quizás uno de los retos más grandes.
1: Leo estamos conversando con Leo Guevara de TTG que está aquí con nosotros este es el programa de la cámara venezolana americana de comercio y también con el profesor Carlos Parra que está acá del FIU que eh, está acá con nosotros ¿TTG trabaja hacia
3: los Estados Unidos o, o también trabaja de Estados Unidos hacia Latinoamérica? Eh, permíteme si, si no te molesta darte un poquito de background no, no, de TTG. No,
1: por favor, eh, eso, no, eso te va a costar un whisky. <risa> o, o dos. <risa> o tres. <risa> Alejandro, tú estás en el público.
3: Tú, no cuentas. tú manejas. Eh, eh, yendo un poco más a, la, a una nota seria eh, TTG es una empresa de selección de personal nosotros estamos en el espacio de, de soluciones a través de talento y con talento verdad TTG es una empresa boutique eh, que está conformada en, en verticales, tenemos expertos en cada una de las, de las verticales que, que atendemos como la parte de servicios temporales la parte de IT, la parte de financia y contabilidad y otras más eh, Titi es una empresa boutique como te decía, que está liderizada por ejecutivos que todos venimos de empresas Fortune 500 eh, y venimos con una especialización eh, en un área, en el caso de Alejandro Yolito, aquí a mi diestra también él es. Alejandro está aquí también, está está con nosotros en el estudio, pero eh,
1: ríe con sorna mientras nosotros hablamos acá.
3: Sí, él escucha y yo hablo. <risa> <risa> y después me regaña. Exacto. Este... Te faltó este, dice, te faltó <risa> esto. Eh, Alejandro viene con, con eh, experiencia de Venezuela, de Price Waterhouse Cooper, de ser. Eh, eh, gran ejecutivo en el área de legal y de planificación fiscal tenemos también por ejemplo a Tomás Nadorfi que viene de manejar eh, todo lo que es el área de informática eh, con Lucent Technologies y Siemens es otro de nuestros socios eh, mi persona, tu servidor, eh, vengo de ser CFO con HBO en Europa y ser la cabeza de Finanzas y contabilidad para NBC Universal Telemundo y esa es la diferencia que TTG trae a, al mercado laboral. Somos una empresa eh, boutique, pero tenemos experiencia operativa con un gran toque humanista, humanitario, para el trato al, al candidato.
1: Me gusta que el tratado de ustedes número 7 dice eh, crecer juntos. Eso me gusta porque regularmente cuando uno va a una empresa y requiere un servicio, yo te doy el servicio y chao. Hasta luego, ya me pagaste, ya lo, ya te lo di y chao. Pero cuando tú dices vamos a crecer juntos, uh -huh. es que al fin y al cabo, y así lo entiendo, no te abandono. Sino que Exacto. en la medida en que tú vas evolucionando, nosotros también vamos evolucionando contigo.
3: Sí, para, para la información de los que nos escuchan, eh, Frank está viendo nuestros principios. Los principios. ¿Verdad? Él está viendo el número 6. Te, nosotros tenemos una... Eh, no quiero llamarlo nada parecido a la bicha eh, pero sí tenemos nuestros principios es un pequeño acordeón que le entregamos a todos nuestros socios, nuestros partners eh, esto de hablar de crecer juntos TTG, una de las cosas que eh, desde el principio siempre nos hemos enfocado es en no ser transaccionales nosotros queremos ser una empresa de relación relationship driven, verdad que nos enfocamos en relaciones a largo plazo y eh, cuando tú estableces ese nivel de, de relación, ¿verdad? Empresas pequeñas, comenzamos trabajando con ellos, agregándoles valor y crecemos juntos. TTG, no, no, nuestra filosofía eh, es caminar, alejarnos de un negocio si sentimos que no agregamos valor, ¿verdad? Porque la idea es agregar valor y te doy un ejemplo. Eh, estuvimos sentados con eh, un CEO de una empresa de manufactura, quería que le hiciéramos eh, un estudio interno y nosotros le dijimos, señor, respetuosamente no podemos tomar el, 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 el trabajo, el proyecto este, y nos dice, ¿por qué? muy sorprendido porque no le vamos a dejar valor este usted tiene un problema un poco más allá en su contabilidad y eso lo puedo detectar yo porque vengo de ser eh, financiero, Alejandro lo puede ver en el área legal, Tomás lo puede ver en, en la parte eh, de tecnología, le dijimos antes de hacer esto que usted nos está solicitando es preferible eh, invertir un poco de dinero en arreglar su contabilidad para después poder ver el número correcto y sobre el número correcto, ahí sí le hacemos el proyecto pero hacerle un proyecto y dejar eh, un mal sabor porque no le dio resultado, yo sé lo que viene y eso es lo que queremos decirte con Crecer Juntos Vamos a ayudar a hacer partnership. Queremos ser tu socio, queremos ser tu compañero a largo plazo, no en una transacción, pero sí en una relación eh, en la cual podamos crecer juntos.
1: Yo creo, Leo, que esa es la forma de, de hacer negocios ahora, esos partnerships donde... Vamos caminando tomados de la mano, o sea, no necesariamente eres tú y soy yo, sino que si somos los dos o si somos los tres y, y metemos a Carlos también en esto, creo que podemos llegar más lejos como empresarios, como emprendedores, como, con mis recursos, tus recursos, los recursos de Carlos y todos, y todos vamos avanzando, ¿no? Sí, como
3: miembros de la comunidad. Como miembros de la comunidad.
1: Sí. Carlos, eh, Carlos Parra, profesor del FIU siempre, siempre ha existido. tal vez el mito de los que estamos afuera. Eh, que ahora la, el mundo va avanzando tan rápido, la tecnología va avanzando tan rápido que muchas veces sentimos que hay un divorcio entre lo que se aprende en la universidad y la realidad real sí. no la realidad de libros eh, ¿qué, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cómo, ¿cómo se están ajustando las universidades a, a esa nueva realidad?
0: y como mencionábamos al principio con el cambio tecnológico eso cada vez es más verdad porque eh, no solamente se quedan las herramientas de tecnología, sino también eh, las capacidades de las personas atrás. Y los libros son los últimos que se corrigen. Así es. Uh -huh. Entonces, eh, de la forma en que nosotros tratamos de suplentar o de, de, de eh, hacer un puente en ese gap es tra con eh, relaciones directas con el campo. Entonces, en el departamento, en la escuela de negocios de, de, de la universidad tenemos un centro que se llama Atom y Atom lo que hace es que se asocia con emprendedores, les dice señores ¿ustedes en qué están trabajando? ¿cómo están analizando el dato? se enfoca en habilidades digitales y análisis de datos para mejorar operaciones entonces eh, un ejemplo, un, un emprendedor venezolano joven, estaba en una de mis clases eh, un negocio de venta de cintas eh, adhesivas, uh -huh. que uno no se imagina que sea un negocio de 20 mil dólares al mes Fue, le ayudamos a montar un sistema para que creciera, para que fuera más adelante, esa es en el, la función pública de la universidad es estar cerca de los empresarios para ayudarles a aumentar su capacidad nosotros aprender en el proceso que los uh -huh. estudiantes también aprendan porque son estudiantes los que son parte del proyecto y ayudan a, a resolver es. el problema y actuar también como puente no solamente para que los latinoamericanos vengan y se adapten a, al sur de la Florida de Estados Unidos, sino también para que la gente de Estados Unidos y de India y de China venga y aprenda de Latinoamérica y vaya a trabajar en Latinoamérica. Esa es, esa es la función de Fallu
1: Y tú que trabajas con todas esas nacionalidades y todo eso, ¿cómo, cómo, cómo está el, en ese ranking? ¿Cómo quedan los latinos? ¿Entre los indios, los chinos, los europeos, los,
0: uh, qué sé yo, los de Europa del Este...? En, en, eh, me imagino que está ¿desempeño académico? O ¿desempeño franken?
1: académico, iniciativa eh, 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 empuje, garra sí,
0: porque en, en, en general FIU es la es la cuarta universidad pública más grande de Estados Unidos y es la que más Minaroas gradúa, entonces si sí, la mayoría de la composición del cuerpo estudiantil es latinos y mm, afroamericanos hay es un porcentaje de europeos, de India, de China y en, especialmente en la escuela de negocios. 10.000 de los mil estudiantes que hay en la universidad están en la escuela de negocios. Entonces, lo que tratamos de hacer es apalancar esa diversidad para que entre ellos se conozca. Entonces, no digamos que el empuje y la garra y de los latinos lo que hace es Apalancarse con el empuje y la garra de los chinos, de los de India, de los europeos, porque todo el que viene a Estados se Unidos se es de eso. ¿Sí? eso Hay un complemento ahí, sí, ¿no? Es,
1: ¿Qué, sí. qué interesante, qué interesante. Yo, yo tengo una pregunta, Leo, antes de irnos a un corte musical que le voy a dejar a Carlos uh, en el aire, y tiene que ver con el hecho de cómo hago yo uh, con mi empresa, con voces de marca, BDM Radio, por ejemplo, para asistir a esos centros de ayuda que tiene el FIU aquí nos están escuchando muchos emprendedores y muchos empresarios y que de repente les interesará exponer su caso, ponerlo sobre la mesa y decir, este es mi caso ¿cómo puedo ir yo del punto A al punto B, eh, con esa ayuda, con esa responsabilidad social que tiene el FIU, que fue uno de los temas que me dijo Leo, oye, podemos tocar la parte de responsabilidad social que es importante y que además en la Cámara también la tratamos a través de un comité eh, de responsabilidad social. O sea, ¿cómo nos integramos? Sí. Eh, eso, eso lo vamos a responder después de este corte musical y después de que Leo, eh, bueno, pague... Eh,
3: sus deudas eh, sus deudas
1: con este programa
4: <risa> que el
5: blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende y aquí estamos de prestado y el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. el amor más que nunca en primavera y mañana sale el sol porque estamos en agosto depende Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno y todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende que depende dese un como se mire todo depende depende de que depende de un como se mire todo
1: Bien y continuamos, esto es Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana de Comercio de los Estados Unidos, les habla Fran Carreño y tenemos unos invitados de lujo, este, este lunes que están con nosotros es Leo Guevara, está en uno de los micrófonos. Y también el profesor Carlos Parra del FIU, que está también con nosotros acá. Bueno, ya ustedes escucharon la primera parte. Si no la escucharon, entonces lo pueden hacer a través del de podcast, que estará este viernes disponible en todos sus correos electrónicos. Si están suscritos al news de la cámara, que sale todos los viernes. Eh, entonces ahí podrán escuchar esta conversación que estamos teniendo, que por lo demás está sumamente interesante. Leo, Leo, Leo Guevara es de TTG eh, eh, y estamos habíamos dejado una, una pregunta en el aire para Carlos, para Carlos para el profesor Carlos Parra, que era el cómo yo podía hacer que mi empresa pudiese participar creo que creo que Leo también tiene algo que comentar al respecto, eh, cómo pudiese participar en esos programas de orientación y de integración que tiene el FIU con, con el emprendimiento y con las y con las empresas
0: hay varias iniciativas, como la que comentaba dentro de la Escuela de Negocios en el Departamento de Sistemas de Información Atom, y lo pueden buscar en internet. Hay otra que es FIU Brickle, que se llama el Small Business Development Center y este no se especializa solamente en, en temas digitales y análisis de datos sino que es ayuda a negocios en general y ellos tienen unos especialistas que suman más de 300 años de experiencia, que se enfocan que se ponen a servicio del empresario del sur de la Florida para ayudarlos a ir adelante. Además, hay otra iniciativa que se llama Startup You y es como una incubadora y en este ahorita hay unos programas, van por diferentes industrias en, en que vienen dueños de restaurantes o chefs que quieren experimentar con algo nuevo van a las instalaciones de, de hotelería y turismo de hospital y management que quedan en el campus de Biscayne Bay y ellos hacen la experimentación allí todo con grandes Startup FIU para promover esa industria aquí en el sur de la Florida, seguirnos diferenciando y seguir atrayendo turistas
1: Oye, increíble cómo el FIU se incorpora a las necesidades y al ecosistema del sur de la Florida, ¿no? porque ha podido ser no sé de, de cabañas Mm. y tú dices no pero es que aquí no hay cabañas porque aquí no hay montaña porque aquí atención a los osos bueno hay ciertos tipos de oso pero no el oso tradicional que conocemos sabes entonces
0: y solamente un comentario más adelante, en adelante. esa línea y es que por eso justamente por la, la contextualizándonos hay una maestría nueva que es de las pocas certificados a nivel nacional en health informatics que es el análisis de datos de sistemas de salud, de hospitales ¿no? wow. y es no solamente, es un MBA certificado, sino también certificado por eh, los programas en salud pública. ¡Qué y, maravilla! Y
3: extremadamente relevante, porque una de las industrias que más va a crecer en el sur de la Florida es la parte de, de salud. Eh, volviendo un poco al, al tema de, de cómo utilizar todos esos recursos eh, hay muchas formas, como el profesor Parra lo, lo indica con FIU eh, FIU tiene un gran un gran deseo de envolverse con la comunidad, ¿verdad? Y, y parte de, de las discusiones que nosotros tenemos con ellos, estamos organizando eh, una serie de foros o, o eh, roundtables donde vamos a tener eh, el apoyo total de FIU, donde vamos a traer un tema relevante. ¿verdad? Por ejemplo, esto que está mencionando Carlos, es nuevo para mí y suena muy muy interesante el tema de, de, de este nuevo degree eh, pero por ejemplo, muchas empresas tienen eh, mucha curiosidad, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿cómo va a afectar mi negocio? Eh, estamos por entrar eh, una nueva tecnología de celulares el 5G, ¿qué va a pasar con la televisión? Si ya prácticamente lo que vamos a hacer es cuatruplicar la capacidad del bandwidth de tu teléfono celular. Sigue afectando la industria de medios. Eh, dependiendo de, de la industria en la que te encuentres, siempre va a haber un tema relevante, el cual nosotros queremos traer a la mesa con FIU, y FIU muy generosamente se ha ofrecido a traernos eh, speakers, eh, sí, oradores, oradores. Eh, eh, especializados en la materia, para nosotros crear el grupo de nuestros partners, pues nosotros no miramos los clientes como clientes los vemos como partners de la misma forma que FIU también nos ve a nosotros, somos sus partners en el desarrollo de la comunidad latina dentro del marco eh, corporativo americano
1: a propósito de eso Leo en, en TTG no organizan eventualmente workshop, eh, charlas conferencias donde tú convocas a los posibles eh, a, a tu posible público objetivo y decirle señores los parámetros son estos A, B, C esto es lo que las empresas están buscando si ustedes no tienen esto ni se molesten ¿no? o sea es la otra es, es la otra cara de la moneda para las empresas ¿no?
3: si sí, nosotros organizamos eventos eh, uno de nuestros socios es un, eh, una empresa que se llama GLC es una firma de, de auditores y eh, se especializan en el área de planificación fiscal eh, ellos tienen una cartera de clientes muy amplia y la gran mayoría de los clientes son de América Latina que tienen una eh, dualidad en su presencia un, una parte en América Latina otra parte acá y por ende están expuestos a ciertas eh, eh, áreas o aristas fiscales en ambas jurisdicciones con ellos hacemos muchos talleres eh, y hacemos eh, eh, convocatorias de round tables a puerta cerrada donde traemos ejecutivos en áreas eh, específicas, nuestro interés no es hacer un infomercial nuestro interés es traer gente partners, como decías tú crecer juntos, estar juntos y tener una discusión que es inteligente eso nos permite a nosotros en, FI, en, en, en iba a decir FIU porque ya me siento parte de la universidad yo también Totalmente. te sentía parte <risa> eh, nosotros en TTG eh, nos permite eh, entender y estar muy cerquita a lo que llamamos el corazón de la, de la industria de cuáles son los temas relevantes para nuestros clientes, para nosotros poder este ya que estamos en el centro y tenemos tan buenos recursos traer esas soluciones prácticas si tú traes una solución práctica un tópico que es relevante algo que es remarkable para lo que eh, necesita nuestra eh, audiencia o, o nuestros partners eh, siempre Siempre hay una gran convocatoria para eso.
0: Y es que estas alianzas, de las que menciona Leo, son gana-gana y son estratégicas porque justamente lo que le interesa a Fayu es, a través de contactos con el campo, con la gente que está metiendo en los negocios y sus necesidades, nosotros ajustarnos. Porque como los libros se demoran tanto en adaptarse, tenemos que adaptar las prácticas en la clase, sobre todo a nivel de maestría y también de los que se están grabando. Para lo que necesitan en la industria, porque nosotros, una de nuestras métricas es si la gente que estamos graduando consigue trabajo y qué sí. tanto se demora en conseguir trabajo. Bueno, sí. de
1: hecho, de hecho, esa es una de las escalas de medida de la efectividad de la universidad, ¿no? Cuando tú dicen, bueno, el de, el de Harvard eh, consigue trabajo en tanto a un sueldo de tanto y por eso Harvard es Harvard,
0: ¿no? Y es más, el estado de la Florida asigna recursos públicos basados en esas métricas. Excelente, sí.
3: excelente, es, es todo, todo todo se conlleva a la relevancia. ¿Qué tan relevante es? Porque como dice eh, el profesor, para, eh, los libros tardan en actualizarse, la legislación tarda en actualizarse, tenemos miembros de nuestro Congreso y Parlamento que no saben usar un email y ellos son las entidades que tienen que legislar, entonces por eso tenemos que ser punta de lanza, lo que estamos en, en las trincheras, eh, y, y utilizar los recursos que nos ofrece una gran organización como FIU, nuestro conocimiento eh, operativo que traemos de, 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 de la América Corporativa eh, y entender las necesidades de nuestros eh, clientes y partners para buscar esos tópicos de ayuda.
1: Para para cerrar esta conversación, muy a mi pesar, lo que pasa es que llegó el presidente de la Cámara de Comercio, está aquí, Mauricio Tancredi, a poner orden, entonces ya, ya yo tengo que, que cortar aquí la conversación porque viene la hora dónde podemos ubicar a TTG, a través de qué, cuál número, cuál página web. Yo no los quiero dejar ir. Yo pienso que nosotros tendríamos mucho que hacer en trabajo en conjunto con la Cámara Venezolana Americana de Comercio, de capacitación, de integración, porque en parte ese es, ese es el espíritu que nosotros tenemos. ¿no?
3: Lamento que estemos llegando al final, tampoco nos queremos ir. No pudimos hablar cuál ha sido nuestra experiencia este, no solamente con los latinos en general, sino con esa eh, gran masa de profesionales venezolanos. Pero dame
1: un resumen, dame un resumen.
3: Eh, pues. Prácticamente, por supuesto, eh, prácticamente, yo nunca tuve el placer de, de trabajar en Venezuela. Eh, yo me vine a los Estados Unidos muy joven, me formé aquí y eh, mi trabajo siempre ha sido aquí. Lo que sí te puedo decir que en los últimos 3, 4 años, el nivel de talento que viene de Venezuela viene extremadamente bien preparado, este, con una visión lateral eh, sumamente amplia eh, y un poco perdidos en cómo incorporarse en el, en el corporate América. Eh, ahí es donde nosotros le agregamos valor. Eh, tengan es, toda la confianza cuando están postulando a un trabajo, que están tan bien preparados o muchísimo mejor que el promedio en el mercado. Eh, y, eh, como te digo, es una gran ganancia para el sur de la Florida, una gran pérdida para el país, pero el, el talento venezolano, y, y no quiero sonar petulante ni arrogante por decir esto, pero siento que la la, la nuestra sociedad, por todo lo que ya sabemos, este está perdiendo una, una gran cantidad de talento muy bien preparado que va a ser casi imposible recuperar en el futuro.
1: Carlos Parra, profesor del
3: FAU, ¿tiene esa misma percepción?
0: Y, y si deciden ser empresarios, ¿no? porque de pronto no encontraron la puerta adecuada en el mundo corporativo, hay que hacer uso de los recursos que hay en el sur de la Florida y los que están en FIU con Startup, FIU, con el Small Business Development Center, con Atom, hay que llamar, hay que pedir ayuda, hay un montón de recursos disponibles y esa es nuestra labor esa es la función que tiene que cumplir la universidad Carlos, yo voy a guardar tu tarjeta Por
1: porque favor. porque pienso,
3: igual la tuya Leo hasta que te pague el whisky
0: hasta que me pagues
1: el whisky eh, porque pienso que podemos hacer muchas cosas juntos sobre todo en orientación, asesoría uh -huh. y todo eso para nuestros empresarios los empresarios de la Cámara Venezolana Americana que eventualmente llegan y dicen yo siempre pongo el ejemplo de los ponquecitos entonces voy a montar, me voy a reinventar voy a montar una empresa de ponquecitos porque me quedan ricos porque el, en el colegio me los compran, etcétera etcétera pero regularmente llegan hasta ahí, no no trascienden y tienen una gran posibilidad, tienen un buen producto, pero no saben cómo llegar a los supermercados, no saben cómo llegar a las tiendas mayoristas, no saben cómo tal y el, y, la, y la iniciativa queda coartada a, a tres, cuatro meses y no, no, o sea, no hice más.
0: Un equilibrio subóptimo.
1: Exactamente.
3: La estrategia puede cambiar, pero nunca la meta.
1: Así es, la, es así, tal cual, la has dado en el clavo. Eh, muchísimas gracias por estar en Gente que Emprende Radio. Este este programa gracias, está friend. aquí disponible para ustedes las veces que sea necesario y porque estamos haciendo labor social, porque estamos instruyendo, porque estamos dando información, ¿sabes? Y, y ese es el espíritu de esto, pues. para eso, sí. para eso Y me bien. habías preguntado dónde
3: TTG eh, eh, es eh, www usa como usa usattg.com
1: ahí está, ahí está toda la información y cómo ponerse en contacto con ustedes
3: y las posiciones que están abiertas si alguno está interesado en postularse en alguna bienvenidos
1: súper super, super. Y no, no podríamos poner eso en el mailing blast de repente para, para decir mira, visiten esto, aquí hay opciones eh, de empleo, eh, información todo ese tipo de cosas, al igual que lo del FIU, también deberíamos ponerlo ahí para que la gente tenga, o sea, me parece información de valor, Por supuesto. Y, y en el
3: banco de datos, así eh, es
1: eh, y, y tenemos que hacernos agentes multiplicadores de, de
3: esos recursos sí, y te comento, aunque no le consigamos el, el empleo a la persona, lo que podamos hacer para ayudarlos a insertarse y orientarlos en cómo moverse, con muchísimo gusto
1: estoy muy orgulloso de ustedes como venezolanos eh, eh, como venezolano que soy me, me enorgullece mucho que estén ahí que sean profesionales de carta cabal y a este bolivariano que tengo aquí al frente <risa> <risa> bolivariano en el buen sentido <risa> eh, Carlos, muchísimas gracias por no, estar gracias. aquí, gracias, felicitaciones qué por Gran... esta labor y la mejor
0: de las suertes la siga creciendo tu audiencia y Muchas
1: yo gracias.
3: quisiera darle eh, las gracias al pueblo colombiano por todo lo que están haciendo por, por Venezuela, grandes aliados. He visto eh, esas caminatas de, de nuestros venezolanos saliendo a pie y el Colombia le está abriendo las puertas. No y la semana Gracias. pasada
1: apro eh, aprobaron una ayuda para los, los militares mínimo. que se fueron para allá y los están ayudando con trabajo con a ellos y a sus familias. Para que no los Claro, para o que no los perjudiquen allá sí. en el otro lado. No. Sí, muchísimas gracias en nombre de todos, no. la
0: verdad. Es lo mínimo, más faltaba. Ojalá pudiéramos hacer más. En el colegio de mi hijo estamos recogiendo leche en polvo y nutrientes para los niños. y eh, Hay que hacer todo por todos los lados. Claro, Así es.
1: hoy por mí, mañana por ti. es decir ya, una canción de John Manuel Serrat. Así es. Nos vamos a música, gracias por estar acá y qué gusto conversar con ustedes. Gracias,
0: gracias. Thank you.
1: Bien amigos y continuamos con uh, la segunda parte de nuestro programa eh, Gente que Emprende eh, por BDM Radio, les habla francarreño eh, qué interesante los invitados que tuvimos en la primera parte eh, del, del programa y en la segunda parte pues no va a estar menos interesante porque tenemos a nuestro presidente Mauricio Tancredi que está con nosotros en, B, en Gente que Emprende Radio, un poquito para bueno cerrar el programa y además eh, hacer un balance de este de esto de este primer cuatrimestre de, de, de la cámara el cómo hemos avanzado el primer programa de este año yo lo hice con Mauricio Tancredi dijimos bueno cuáles son cuáles son las líneas hacia dónde vamos hacia dónde nos va a llevar esto eh, y yo creo que podríamos ir haciendo estos análisis cuatrimestrales para ir viendo, mira, hemos logrado esto, vamos bien, nos falta porque no somos perfectos nos falta esto, tenemos que ajustar esto Mauricio, bienvenido al programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio en la cual tú presides
4: Muchas gracias Frank, muy amable, para mí siempre es un placer estar aquí contigo con Tuti este, la verdad que eh, encantado eh, mira, este estos cuatro meses se ha pasado volando evidentemente que en, entrando nosotros el 12, 13 de diciembre inmediatamente estallan eh, digamos una maximización de los problemas en Venezuela y la Cámara como Cámara de Comercio ha tenido que atender muchos de esos, mucho de esos eh, eventos el tema de la ayuda humanitaria, el tema de la luz eléctrica todo el tema del agua, o sea, hemos estado muy encima de eso y la verdad que ha sido cuatro meses muy muy rápido pero al mismo tiempo muy satisfactorio, porque hemos visto cómo una comunidad, como la comunidad del sur de la Florida, ha, se ha venido y se ha juntado, se ha juntado alrededor de un tema común, que es un tema que es ayuda a los venezolanos. Ayuda de todo tipo. Siempre que se habla de ayuda, hablamos de las recolecciones de, de alimentos y medicinas, pero resulta que en Venezuela no hay nada. En Venezuela, en, las importaciones han caído cerca de un 90%, la producción está por debajo del 80%, por debajo del 20% de, de, de producción de algo en el país. Entonces, ahí no solamente están faltando alimentos y medicinas, sino también están faltando los repuestos para los vehículos, están faltando los equipos médicos, las maquinarias para poder arar la tierra, eh, todo lo que tiene que ver con cuestiones para los colegios y las universidades, eh, escritura, papel. O sea, en Venezuela en este momento eh, hay escasez de, de casi todo. Y entonces ahí es donde nosotros como Cámara de Comercio hemos... Eh, tratado de hacer un puente entre todos los empresarios que están acá, dentro de los Estados Unidos, y eh, los receptores y los empresarios que están en Venezuela, y la verdad es que hay una gran hay una gran receptividad por parte de ellos, es decir, hay muchísimos empresarios en Venezuela, recordemos que si la diáspora tiene, son 5 millones de venezolanos, eh, todavía quedan allá 28 millones más, entonces hay mucha gente allá dispuesta a seguir para adelante, dispuesta a a, esperando a que salga el sol a que se disipe la tormenta para salir a la calle a producir y a trabajar que es lo que sabemos hacer los venezolanos trabajar y producir y dar empleo productivo entonces nosotros como Cámara de Comercio venezolano-americana tenemos una gran responsabilidad con no solamente los empresarios radicados acá sino también con los que están en Venezuela y con otros países ya que nos toca orientar nos toca proveer eh, eh, digamos incentivos y nos toca proveer ayuda a todo el que la necesite
1: Mauricio, eh, y al mismo tiempo la cámara viene trabajando estrechando lazos con otras cámaras de comercio tanto locales como binacionales, A, además con una relación muy estrecha, muy frecuente eh, con Hayalía, con Coral Gables, he visto recientemente porque además estoy incluido en esos correos electrónicos, o sea la de Coral Gables es una relación de amor casi todas las semanas hay una actividad ah, sí. que vas a hacer tú el viernes espérame un momentico, vamos a reunirnos otra vez qué podemos hacer
4: juntos, creo que creo que eso es interesante no sí, la verdad es que no había pensado en eso una relación de amor con la cama. <risa> pero a la hora que tú lo mencionas, como suena bien, <risa> suena dulce <risa> pero, pero sí tenemos una magnífica relación y, y eh, a partir del año pasado hay que decirlo, el año pasado que se conformó el comité institucional y salimos a la calle a estrechar relaciones eh, con cámaras locales es decir, llámese Color Gables llámese Jaya Medley eh, Doral, eh, Weston, eh, Miami Beach todas cámaras muy poderosas, muy activas y con, como tú bien lo acabas de decir eh, event tienen eventos todos los días cinco o seis eventos a la semana y pero también con las cámaras nuestras hermanas cámaras binacionales los peruanos los chilenos argentinos uruguayos colombianos inclusive los paraguayos tenemos una magnífica relación no solo por el hecho de que de que hay muchos empresarios venezolanos y de estas nacionalidades y que mucha gente quiere saber qué está pasando en Venezuela no solamente por ese elemento de curiosidad sino también por el hecho de, de todas las cosas en común que tenemos es decir todo el mundo quiere saber, por ejemplo, qué va a pasar en Venezuela el día de mañana cuando se pueda regresar a invertir en Venezuela. Eh, yo quisiera saber, o yo quiero saber qué es lo que está pasando en Lima y qué es lo que está pasando en Asunción, Paraguay. Y si me conviene o nos conviene a, a, a los empresarios de acá irnos a Buenos Aires, quizás montar una tienda. O sea, hemos Estamos facilitando la información entre nosotros para que nosotros, con nuestro propio criterio, podamos ver cuál es el sitio donde nos gustaría estar, invertir, eh, ser parte de entonces aquí hay una representación maravillosa de cámaras binacionales que por cierto trabaja muy de cerca con su consulado que es lo, lo que deber, es el deber ser, es lo que debería ser realmente que una cámara binacional tenga acceso y sea parte del de consulado de ese país para poder tener acceso a información tener acceso a todo el tema migratorio etcétera, bueno, todas estas cámaras tienen el apoyo de sus países el apoyo de sus consulados y es allí donde mucho mucho hemos aprendido y mucho estamos compartiendo. Entonces, efectivamente, la cámara se ha insertado dentro de la comunidad, se está insertando cada vez más, a pesar de que tiene 28 años la cámara, pues cada vez hay mayor el trabajo y, como tú dices, siempre podemos mejorar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y vemos cómo hay una respuesta muy positiva con respecto a el giro que está tomando la cámara y hacia dónde estamos yendo con este tema de cámaras binacionales y cámaras locales. Eh,
1: estamos conversando con Mauricio Tancredi, presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, aquí en Gente que Emprende Radio. Eh, acabas de hablar ahorita de, de inserción en la comunidad. Eh, eh, eso antes era algo muy lejano, era algo muy distante. Las cámaras de comercio se ocupaban única y exclusivamente del tema de negocios y no más y entre lo que has estado contando has pasado por el hecho de fórmula materna a, a un partido de fútbol de la Vinotinto próximamente a el, estábamos conversando fuera de micrófonos eh, de economistas eh, de líderes de la comunidad venezolana y del gobierno eh, o sea eh, la cámara la nueva Cámara de Comercio eh, ¿es todo eso o es una percepción mía? creo que hay como una
4: nueva lectura de la Cámara no bueno, tú, tú lo has vivido desde afuera y ahora desde adentro, desde hace un par de años igual que entramos juntos a la Cámara uh -huh. eh, la, una Cámara de Comercio debe ser todo eso, una Cámara de Comercio debe, debe apoyar a los empresarios evidentemente su membresía está compuesta por en su mayoría por empresarios y en su mayoría por empresarios venezolanos no todo, también también estamos abiertos a empresarios y personas de otras nacionalidades. Claro. Pero una cámara de comercio debe ser el apoyo, más aún que cuando no tienes un consulado eh, activo, no debe ser el apoyo a toda su a toda su comunidad de compatriotas eh, en primera instancia. Es decir, la, la migración para nadie es un secreto. La migración venezolana aquí en los Estados Unidos es una cosa que según algunas cifras eh, está cerca de los 600 mil venezolanos entre gente empresarios, eh, trabajadores, etcétera, gente que está activa en el mercado este, es probable que sea mucho más. No, no, no tenemos cifras, eh, digamos que te puedan decir eh, que puedan ser muy muy específicas, pero se habla más o menos de 600 mil venezolanos que están operando y que están trabajando y que están pagando impuestos y que están yendo al colegio a sus hijos y y, y, y están siendo parte de la comunidad y una Cámara de Comercio como la nuestra que es la Cámara de Comercio venezolano americana de los Estados Unidos eh, debe eh, prestar ese, ese soporte y debe estar inserta en la comunidad y es por esto que también aparte de estar en el sur de Florida nos estamos ahora abriendo a comunidades como la de Orlando comunidades como la de Houston hay interés en hacer una Cámara de Comercio en Washington D.C. Eh, hay gente interesada en Nueva York y, y la parte del norte de New Jersey De hacer algo que tiene que ver con empresarios O sea que hay hay una hay un tema Muy interesante que estamos Atajando nosotros como Cámara Y que y que bueno, tú eres parte de eso Y, y tú eres parte de eso Y esa es parte de eso porque somos Todos venezolanos y que de alguna manera Vivamos acá, tengamos aquí dos años Tengamos aquí 20 años Igual estamos pendientes de nuestro país Y eso es algo que no ocurre en todas las nacionalidades Fíjate que conoce, yo he conocido gente aquí que tiene 20 años, 25 años, 18 años, que tienen hijos que se graduaron, estudiaron aquí, que muchos de sus hijos inclusive hablan poco español o, o sin acento venezolano, pero siempre la gente está pendiente de Venezuela. Hay un arraigo muy especial que nosotros no habíamos descubierto sino hasta ahora. Y es por esto que, como te decía, pues, nuestra cámara se ha convertido en, en un sitio donde ellos pueden ir y pueden hacer su lugar común y podemos podemos todos compartir así que para nosotros es un motivo de orgullo es una responsabilidad que tenemos eh, como 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 junta directiva de la cámara y como hacedores de eh, digamos política política eh, eh, comunitaria eh, que de mantener entonces esa unidad entre nuestros entre nuestro entre nuestros compatriotas y ojalá fuera inclusive más, más cercana ojalá pudiéramos vernos más a menudo con todas las organizaciones de venezolanos que están, que están acá para entonces tener tener este camino más, más libre, porque estamos, estamos claros en que más pronto que tarde eh, las cosas van a cambiar y, y bueno, las cosas van a cambiar para mm, del lado allá y del lado acá.
1: Mauricio, muchísimas gracias por venir a y nos vemos pronto siempre ahí pendiente eh, bueno entre otras cosas porque una de las funciones del programa y de un medio de comunicación es ir haciendo contraloría la gestión porque es el contacto directo que tenemos con nuestros afiliados porque mucha gente se entera de qué es lo que estamos haciendo en la cámara a través del programa a través del podcast porque vienen acá como tú bien viste ahorita que son afiliados que nos visitan que nos estrechan la mano que nos dicen cómo podemos ayudar como fue el caso de TTG que se acaba de ir ahora Um, y, y bueno, eso esto va a estar pasando frecuentemente. Y creo que es la mejor manera que tenemos de, de supervisar nuestra
4: propia gestión. Así es. Y hay muchos mucho más temas importantes sí, que nos pasando más. ahorita. El tema de los pasaportes es un tema muy importante. Eh, 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 manténgase comunicados a través de nuestro newsletter que se publica todos los días viernes y también nuestros nuestros uh, posts en Instagram, eh, que, que están, son muy, muy actualizados, y la información de primera mano. Y cualquier uh, cualquier uh, información adicional, ahí también está cómo como, como conseguirnos en la cámara, info arroba, .org.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Nosotros uh, le decimos... Uh hasta la próxima vez, usted puede estar escuchando esto en vivo a través de la señal de BDM Radio pero también en el podcast que se va como decía Mauricio hace un, un ratito, se va todos los viernes en nuestro newsletter y mantener toda la información también en audio no solamente leyéndolo o leyendo artículos sino además a, tra a través del audio en la producción de este programa estuvo nuestra querida eh, María Gabriela Monserrate también eh, por BDM Radio Isabel Hernández eh, además haciendo el registro gráfico de todos estos encuentros, nosotros nos escuchamos el próximo lunes con más información, el próximo lunes no porque el próximo lunes es feriado que es el 27 de mayo eh, pero el de arriba sí nos veremos nuevamente acá para llevarles toda la información de lo que sucede dentro de la cámara y lo que sucede con la comunidad aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos en general, así que cuídense mucho esto fue una cita con los negocios con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa gente que emprende radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States